0: Es gibt ja häufig so Menschen, die sind nicht so gern gesehen im Team, weil sie unangenehm sind. Das sind dann so, so Menschen, die äh, kritisch sind, die etwas hinterfragen, die sagen, nee, das sehe ich anders und wir müssen uns das nochmal angucken. Dabei haben die einen ganz, ganz wichtigen äh, wichtigen Auftrag und dafür gibt es dann eben aus verschiedensten Richtungen immer so Ansätze, was für Rollen man im Team hat.
1: Hallo ihr Lieben, hier ist Eden und Mars, euer Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. Es heißt ja im Volksmund... Das Wort Team steht für toll, ein anderer macht's. Ja, und da steckt, glaube ich, auch schon das ganze Geheimnis drin. Teamarbeit, das ist irgendwie immer unterschiedlich, das wird unterschiedlich gelebt. Es gibt unterschiedliche Charaktere, mit denen man da jeden Tag zusammenarbeiten muss. Und ja, das gibt auch in Teams Differenzen. Ähm, man hat vielleicht so kleine Konflikte, manchmal wird es auch ein großer Konflikt und ja, das begleitet natürlich gerade Sascha und mich auch gelegentlich in unserer täglichen Arbeit. Sascha, Team und Teamwork, Teamzusammenführung, das ist
0: ein Riesenthema, oder? Ja, André, das ist momentan sogar ein ganz, ganz großes Thema und dafür gibt es viele gute Gründe. Teamarbeit, Teamentwicklung, das ist sowieso ständiger Bestandteil meiner täglichen Arbeit und die Anfragen häufen sich. Und dafür gibt es aus meiner Sicht insbesondere zwei Entwicklungen. Das eine ist, dass Corona vielen Teams so gar nicht gut getan hat. Das liegt auch daran, dass Home. Office eingeführt wurde, dass die Leute hybrid arbeiten, Teil vor Ort, äh, Teil zu Hause und die sich nicht mehr so viel sehen und dementsprechend die Kommunikation nicht mehr so stattfindet. Und das andere ist, äh, dass eben die Gesamtentwicklung, die wir weltweit, national und international spüren, sich natürlich auch auf Unternehmen auswirkt. Das heißt, wir sind häufig in einem Dauerkrisenmodus beziehungsweise in einem Modus, wo es ständig Veränderungen gibt. Und wenn ich da nicht gut aufgestellt bin, dann rappelt es auch mal im Karton.
1: Das heißt, Corona war ja nicht mit allem, was das, was die Unternehmenswelt angeht, schlimm, sondern es hat ja auch viel Gutes hervorgebracht, zum Beispiel eben diese Homeoffice-Kultur, die jetzt ja allen ähm, halben Einzug gehalten hat. Für einige Teams war das vielleicht ein Stück weit auch gut, weil man einfach auch mal vielleicht so, Teamreibereien so ein bisschen entzerren konnte, weil man sich, um es mal platt auszudrücken, weil man sich nicht gegenseitig vielleicht auf den Sack gegangen ist oder sowas. Aber du hast absolut recht, für viele Teams war das ein Stück weit auch ein K.O., hm. weil einfach so ein Zusammenleben auch da auf der Strecke geblieben ist. Was würdest du sagen, wie wichtig ist Zusammenleben
0: in einem Team, also dieses Miteinander? Ich glaube, das ist eine der... Kernvoraussetzungen für erfolgreiche und leistungsorientierte Teams. Mhm. Das muss aber nicht so sein, dass sie zusammen hocken. Es gibt auch wunderbare Teams, die weltweit verstreut sitzen. So beispielsweise, es gibt eine Zeitschrift, die heißt Neue Narrative. Da geht es um die Arbeitswelt und die haben einen, äh, einen Beitrag gezeigt, wo die überall sitzen. Ich glaube, die weit, weit entfernteste Mitarbeiterin sitzt in Südamerika. So, mhm. Und das äh, Unternehmen sitzt hier in Deutschland. Aber diese Zusammenarbeit äh, und Wege der Zusammenarbeit zu finden, das ist schon enorm wichtig, weil für Beziehungen aller Art gilt, dass sich Beziehungen aus gemeinsamen Erlebnissen entwickeln und kreieren. Und wenn ich mich äh, nie mit jemandem unterhalte und den so gut wie nie sehe, dann wie soll sich dann eine tragfähige Beziehung entwickeln und sowas wie Vertrauen? Das wird dann natürlich sehr schwierig.
1: Mhm. Naja, und letzten Endes ist es ja auch so, das Team eigentlich in allen Lebensbereichen irgendwie zum Tragen kommen, weil auch eine Familie ist ja ein Team in irgendeiner Weise und mhm. auch da lebt sowas natürlich von Beziehungen. Da war ja Corona und die Zeit drumherum natürlich auch eine große Herausforderung, jetzt im Team Familie vernünftig miteinander umzugehen. Und es ist ja kein Geheimnis, dass gerade in dieser Corona-Zeit das Thema häusliche Gewalt zugenommen hat. Also da gab es ja Reibereien, die vielleicht vorher gar nicht so sehr aufgefallen sind aber
0: durch Corona natürlich nochmal potenziert worden sind. Unbedingt. Ähm, ich sage gerne, dass Corona wie eine Vergrößerungslupe, also wie eine Lupe, wie ein Vergrößerungsglas, so ist das Wort, was mhm. äh, das mir in Fallen war, gewirkt hat. Das heißt, in Familien oder auch in Teams, die vorher schon nicht so rund liefen, ist es durch Corona häufig noch schlimmer geworden. Nicht immer, aber häufig noch schlimmer geworden. Und so auch in Familien. Teams, die vorher schon hervorragend gelaufen sind und vorher schon eine tragfähige Beziehungen hatten, da hat Corona gar nicht so viel Auswirkungen gehabt. Es gibt aber auch das umgekehrte Beispiel, das, was du vorhin genannt hattest, nämlich, ich habe ein Team begleitet vor Corona und da gab es durchaus Reibereien und Zickereien und äh, nach Corona habe ich mit der Führungskraft wieder gesprochen und er sagt, das ist das Beste, was uns passieren konnte. Die Zickereien sind genull gegangen, weil die nicht mehr aufeinander hocken, sondern eben ein Teil im Homeoffice ist, ein Teil im Büro, dass die ganz großen Reibereien dadurch deutlich zurückgegangen sind. Aber das ist in meiner Wahrnehmung zumindest eher die Ausnahme.
1: Ich kenne es auch tatsächlich zum Beispiel aus dem Bereich Schule und da merke ich gerade, dass die Schulen versuchen, zum Beispiel mit den Kindern, mit den Schülern, ja so ein Stück weit, um mal ein Bild zu bemühen, die Scherben zusammenzufegen und mm. es wieder in eine Spur zu bringen. Weil auch da hat das Team Schulklasse unglaublich gelitten. Es gibt äh, wirklich Schüler, die damit auch nicht zurechtgekommen sind, dass plötzlich gar keine Gemeinschaft mehr so richtig da war, sondern nur noch diese ja diese nicht mal gefühlte Bildschirmgemeinschaft. Und jetzt auf einmal sitzen sie wieder alle zusammen und jetzt brechen natürlich wieder so kleine und große Konflikte auf, die vielleicht durch eine durch eine digitale äh, Unterrichtsform gar nicht so richtig vorhanden waren. Aber jetzt wird es gerade wieder schwierig und das ist eine Riesenherausforderung, vor der zum Beispiel gerade die Lehrer stehen. Und das ist in der Firma ja unterm Strich auch nicht anders. Auch da müssen erstmal wieder Scherben zusammengekehrt werden.
0: Ja, unter Umständen kann das sein. Ich war vor kurzem ähm, in einem Team, das von sich selbst behauptet hat, dass es ähm, in einer ähm, existenziellen Notlage ist. Und das habe ich auch so wahrgenommen und da hat mm. Corona auch dazu beigetragen, dass da gibt es verschiedene Strömungen. Corona hat das Ganze noch befeuert und auch unterstützt, weil dieser Krisenmodus den Corona bei uns ausgelöst hat. Das ist ja eine Situation und das muss man einfach auch vor Augen haben, die wir vorher noch nie so gehabt haben. Das heißt, die meisten von uns haben nie eine Pandemie mitgemacht. Das heißt, wir haben sowieso einen Rahmen gehabt, der uns sehr, sehr stark herausgefordert hat, auch bei der Arbeit. Und wenn dann eben noch äh, Umorganisationen, Arbeitsausfälle etc. Pp. dazukommen, dann macht das schon eine Menge mit dem Team und wenn da nicht alle gut sortiert sind, dann rappelt richtig im Karton
1: ja Das liegt ja daran, dass eben so viele Charaktere aufeinandertreffen. Und ähm, in meinem Buch hatte ich da schon mal was beschrieben, was mir so an Charakteren in Büros so aufgefallen ist. Und zum Beispiel ist mir damals ganz bewusst ein Charakter in einem Team aufgefallen, den habe ich Zeitmesser genannt. Mhm. Das war so jemand, der, der immer sehr penibel auf die Arbeits- und Pausenzeiten der anderen Kollegen geachtet hat. So als Aha. wenn der gefühlt mit einer Stoppuhr da gesessen hat. Und wenn da jemand eine Minute zu spät aus der Pause zurückgekommen ist, dann gab es erstmal so, so ein Kommentar und so dieses Unterschwellige war, glaube ich, da das Schlimme. Es war gar nicht so sehr dieses direkte, du bist eine Minute zu spät gekommen, sondern so ein, so ein etwas herablassender Blick auf die Uhr und so ein vielleicht so ein abschätziges <lacht> Lächeln dabei oder ja, so ein Kopfschütteln und dann oder sowas. Ne? <lacht> ja. und solche Sachen da, das geht ja noch, noch tiefer eigentlich, als es eine offene Ansprache gewesen wäre. Hast du solche, solche Typen in Büros auch schon erlebt,
0: in Teams? Hey, alles, äh, alle möglichen Farben und Schattierungen auch äh, aus der Zeit, wo ich selber ähm, noch in Teams gearbeitet habe. Das ist ja heute bei mir etwas anders, aber ich kenne das alles und auch diesen, diesen Zeitmesser oder diesen Richter oder wie man das auch immer nennen mag, diesen Controletti. Mhm. das ist äh, etwas, den, den kenne ich auch und das kann, bis zu einem bestimmten Maß auch gut und hilfreich sein für ein Team, nur wie Paracelsus äh, Treffen formulierte, die Dosis macht das Gift. Mhm. Und wenn diese kleinen Konflikte nicht angesprochen werden, da sind wir schon so beim Schlüsselmoment, wenn die nicht angesprochen werden und rechtzeitig äh, wieder eingefangen werden, dann kann es sein, dass sich daraus richtig große äh, Teamkonflikte ergeben weil dann äh, wird es immer größer und immer größer und steht der Tropfen, hüllt nicht nur den Stein, sondern füllt auch das Fass. Und wenn dann dieser berühmte Tropfen kommt, dann gibt es Lack.
1: Mhm. Ganz genau. Und dann knallen Charaktere aufeinander, die vielleicht vorher sage ich mal so, ja doch relativ ruhig waren, aber plötzlich explodiert es nämlich an einer oder anderen Stelle und dann geraten sich die Leute halt in die Haare. Ja und spätestens dann kommt zum Beispiel Feuerwehr Sascha und versucht in irgendeiner Weise tatsächlich diesen Brand so ein bisschen zu bekämpfen. Aber das hat ja manchmal Auswüchse, Sascha, die man
0: sich vorher gar nicht vorstellen konnte, oder? Ja, das es gibt ja so, so Eskalationsstufen und da muss man vorher ganz, ganz sorgsam gucken als Führungskraft, äh, was ist denn die geeignete Intervention? Also das, was ich merke, ist, dass Führungskräfte häufig viel zu spät eingreifen. Die kommen erst dann mit einer Intervention, wenn wenn das Kind schon fast in den Brunnen gefallen ist und äh, vieles hätte man tatsächlich sehr viel früher in Kontakt bringen müssen. Dass die Führungskraft aus meiner Sicht in einer ganz ganz wichtigen Rolle, weil sie dafür verantwortlich ist, dass der Laden vernünftig läuft. Und wenn es solche Konfliktherde gibt, dann ist es Aufgabe der Führungskraft meiner Meinung nach ein Auge drauf zu haben und zu schauen, wenn die Leute das untereinander gut hinbekommen. Ich habe das letztes in einem Team gehabt, die haben sich richtig angeschrien, so wie die berichtet hatten. Aber hinterher war es gut. Und da braucht auch mhm. keiner intervenieren, sondern die haben das untereinander geregelt. Wunderbar. Äh, auf die Schulter klopfen, weitermachen. Aber ganz viele Konflikte, die schwelen über Jahre zwischen einzelnen äh, Beteiligten. Und dann gibt es diesen wunderbaren Satz aus dem Konfliktmanagement, was lange gärt, wird endlich wut. Und dann gibt es, äh, da gibt's saures. Und dann wird irgendwann, dann wird Rabattmarken geklebt und dann wird abgerechnet und das über Jahre, wenn es sein muss.
1: Mhm, ja. ja, dieses Schwelen, das ist halt unheimlich gefährlich. Und ich glaube, wenn man dann als Führungskraft ähm, nicht den Mut hat, auch mal festzustellen, okay, in meinem Team läuft es gerade nicht, dann wird es irgendwann tatsächlich zu einer Explosion kommen. Aber äh, es hat ja auch was mit Eingestehen zu tun, dass es in einem eigenen Team vielleicht nicht läuft oder so. Das ist, glaube ich, für eine Führungskraft
0: manchmal durchaus eine Herausforderung, oder? Auch, auch. Ich glaube, und ich habe letztes erst eine Führungskraft gehabt, die sagte, Mensch, wir sind doch erwachsen, das müssen die alleine hinkriegen. Und dann denke ich immer so, nein, das ist, <lacht> das ist schön, wenn das so ist und wir freuen uns auch alle, wenn wir das Erwachsen hinbekommen. Das ist aus meiner Wahrnehmung häufig eben nicht der Fall und dafür gibt es saugute Gründe. Das liegt nicht daran, dass sie alle doof sind oder dass sie alle böse sind. Nein, wenn wir auf Konflikte gucken und wenn wir auf Teams gucken, Gemeinschaften aller Art, gibt es Konflikte. Das ist völlig normal und das passiert bei uns in der Ehe, in der Familie und bei der Arbeit auch. Das, was bei uns häufig nicht so exzellent ausgeprägt ist, ist das Konfliktmanagement, mit dem wir da rangehen. Und das wiederum hat häufig etwas mit unserer Prägung zu tun, aus Kindheit und Jugend, dass Konflikte bei den allermeisten nicht positiv besetzt sind. Das heißt, sie haben nicht gelernt von zu Hause aus, da konstruktiv mit umzugehen. Ich beispielsweise auch nicht, 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 mhm. nicht ansatzweise, sondern da gab es dann Order die Mufti oder irgendwas anderes. Das heißt, diese Haltung zu Konflikt nehmen wir mit. So, und dann gehen wir Konflikte eben nicht konstruktiv offen an, sondern schlucken das runter, lästern mit anderen darüber, bilden Koalitionen und dieser ganze Kram, der dann passiert. Nicht, weil wir das nicht lösen wollen, sondern weil wir uns nicht trauen oder nicht die richtigen Mittel an der Hand haben, um diese Konflikte richtig anzusprechen. Und daraus resultieren dann häufig diese Themen. Und das ist bei Führungskräften ähnlich. Dabei kann eine Lösung relativ einfach sein, zumindest in frühen Stufen.
1: Letzten Letztendlich Profi in Konflikten und Profi im Streiten, wer kann das schon von sich behaupten? Also ich genauso wenig. Ich erwische mich dann auch immer wieder dabei, dass ich wieder reagiert habe, wie ich eigentlich gar nicht reagieren wollte am Ende. Und man sagt ja so, gerade bei Konflikten, bei Streitigkeiten  irgendwann ab irgendeinem Punkt äh, streiten sich nicht mehr die Erwachsenen, sondern es erstreiten sich dann die Kinder in einem. Also dann sind die Erwachsenen meist auch schon gar nicht mehr mit im Raum und das Kind-Ich streitet sich dann mit dem anderen Kind-Ich mhm. und es ist dann weit weg von, von Vernunft. Und ich glaube, das ist nicht nur im Privaten so, das ist auch in der Firma so. Weil in einem Team, wenn sich da Leute vielleicht in die Haare geraten, sei es aufgrund irgendeiner fachlichen Frage oder so, irgendwann sind die Erwachsenen raus aus dem Raum und dann streiten sich wieder nur die Kinder und da bringt glaube ich dann jeder so den Rucksack mit, den er aus seiner eigenen Kindheit dann immer noch so hat. Ne?
0: Ja unbedingt und äh, dann kann es dann auch mal sehr unangenehm werden und wenn wir da nochmal drauf schauen, ich, mir ist das auch ja immer wichtig von verschiedenen Seiten da drauf zu schauen, mhm. wenn ich jetzt mir vorstelle, ich arbeite Vollzeit, also als Beispiel 40 Stunden und ich bin je, jeden Tag acht Stunden auf der Arbeit und habe jeden Tag mit meinen Teamkollegen zu tun, also, wer sieht, wenn da keine Konflikte entstehen, dann stimmt da irgendwas nicht. Das ist völlig normal, dass da Konflikte entstehen, weil wir müssen uns das mal vor Augen halten, wie viel Stunden das sind. Wir verbringen häufig mit Kollegen, wenn wir in Teams arbeiten, mit Kollegen viel mehr Zeit als mit unserer Partnerin, mit unserem Partner oder mit unseren Kindern unter der Woche, weil wir bei der Arbeit sind. Und deswegen sind diese Teambeziehungen auch so wichtig, da drauf zu schauen, weil ich so viel Zeit, zumindest bei einer Vollzeitstelle, bei der Arbeit verbringe. Also ist es ist da genauso wichtig, auf die Teamkultur zu gucken und auf die Zusammenarbeit wie zu Hause, allein aufgrund der Tatsache, dass ein Großteil meiner Lebenszeit dahin fließt unter der Woche. Ja, Was
1: ja dann auch zu einer riesen Herausforderung führt, wenn man zum Beispiel als Unternehmen ein Team neu aufstellen will, also neu, komplett neu zusammenstellen will, dann steckt da drin ja die große Herausforderung, die richtigen Charaktere zusammenzupacken, die sich, wenn es glaube ich optimal läuft, sogar gegenseitig ergänzen, weil du kannst ja nie immer nur von einer Sorte Mensch ein ganzes Team haben, das wird wahrscheinlich tendenziell eher schiefgehen. gehen, da kannst du vielleicht noch was zu sagen. Also brauchst du ja eigentlich ganz viele verschiedene Charaktere,
0: damit es irgendwo ausgewogen ist. Das ist so, das ist äh, tatsächlich so, das ist der Idealfall. Mhm. Ähm, ich sage das auch immer wieder nach Teamworkshops, wenn ich die Nachbesprechung mit den Führungskräften mache. Es gibt ja häufig so Menschen, die sind nicht so gern gesehen im Team, weil sie unangenehm sind. Das sind dann so, so Menschen, die äh, kritisch sind, die etwas hinterfragen, die sagen, nee, das sehe ich anders und wir müssen uns das nochmal angucken. Dabei haben die einen ganz, ganz wichtigen äh wichtigen Auftrag. Und dafür gibt es dann eben aus verschiedensten Richtungen immer so Ansätze, was für Rollen man im Team hat. Und ein ganz berühmter Mensch, der sich damit auseinandergesetzt hat, ist Belbin. Diese Teamrollen nach Belbin, die gerne mal genommen werden, um zu zeigen, dass es unterschiedliche Rollen im Team gibt und welche Bewandt diese Rollen auch haben. Und wenn ich versuche, ein Team zusammenzustellen, dann ist es immer gut, auch zu schauen, dass sich verschiedene Experten im Team habe. Ich gebe mal ein Praxisbeispiel dazu, bevor wir auf diese Teamrollen kommen. Wenn wir eine Fußballmannschaft nehmen, wenn wir elf Stürmer auf dem Platz haben, verlieren wir das Spiel. Genauso, wenn wir nur elf Torwarte auf dem Platz haben, verlieren wir das Spiel. Sondern Wir, wir brauchen in diesem Teamsport unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Talenten und unterschiedlichen mhm. Ausrichtungen. Das ist Und das ist in vielen anderen Teams auch so. Das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem alle Sachbearbeitung machen können oder Kundenberatung. Das Darum geht es gar nicht, sondern es geht eher so um die Aufgabe und die Ausrichtung der Einzelnen, damit sich das gegenseitig ein bisschen befruchtet. Und Belbin hat äh, neun Teamrollen identifiziert und hat die aber nochmal in drei Gruppen unterteilt. Und ich Nenn die jetzt einfach mal und da können wir gleich mal ein bisschen drauf gucken. Hm. Das ist der erste Part, das sind die handlungsorientierten Rollen und dazu gehören die drei Umsetzer, Perfektionist und Macher. Und den Perfektionisten, den hattest du vorhin schon mal ein bisschen am Wickel im Negativen mit dem Minutenschauer. Äh, dann haben wir die kommunikationsorientierten Rollen, wo wir beide vielleicht uns verorten können. Das sind so Menschen, <lacht> böse Zungen behaupten das ja, ja. Könnte sein. Also, die heißen dann Koordinator, Teamarbeiter und Wegbereiter. Und last but not least, auch ganz wichtig, gibt es noch einen Dreierblock mit den wissensorientierten Rollen. Da gehört der Neuerer, der Beobachter und der Spezialist dazu. Also das sind diese neuen Rollen, die aufgeteilt sind in handlungsorientierte Rollen, kommunikationsorientierte Rollen und wissensorientierte Rollen. So aus dem Bauch raus, wo würdest du dich verorten?
1: Also ich bin definitiv nicht in dieser Perfektionistenrolle, das weiß ich schon mal, also das hm. kann ich dir sagen. Ähm, ich bin so herrlich unperfekt und äh, das genieße ich auch tatsächlich. Ähm, ich bin wirklich eher so in dieser Rolle ähm, vielleicht Kommunikation, ich bin in der Rolle so Ideen entwickeln und äh, da da bin ich definitiv. Ähm, ich bin halt auch sehr begeisterungsfähig, ähm, hat aber auch leider den Nachteil, dass ich dann auch für Dinge immer schnell wieder neu begeisterungsfähig bin. Also wenn ich gerade bei der einen Sache dabei bin, kann es passieren, dass ich etwas gar nicht fertig kriege, weil ich mich das nächste schon wieder so begeistert. Mhm. Ähm, da erwische ich mich dann schon gelegentlich mal. Ähm, aber du brauchst halt, glaube ich, irgendwie auch die im Team. Und das äh, zeigt ja letztendlich ist diese, diese Rollenverteilung, von der du gerade gesprochen hast, du brauchst halt wirklich alle Nasen in einem Team irgendwie, wenn es optimal ist.
0: Ja, unbedingt. Und ich kann ja noch mal zu jeder Teamrolle ganz kurz was ein bisschen anklingen lassen, mhm. damit alle ein bisschen besser andocken können. Und dann können ja auch können unsere Hörerinnen und Hörer mal gucken, wer bin ich eigentlich in so einem Team? Weil seine eigene Rolle zu kennen ist auch wichtig, damit ich die füllen kann. Weil ich da auch merke, dass manchmal Menschen gerne eine andere Rolle hätten, als das, was ihnen von Natur auch schon mitgegeben wurde. Und dann können sie ihr Potenzial gar nicht richtig entfalten. Also wir starten mal mit den handlungsorientierten Rollen. Und die erste Rolle war ja der Umsetzer und der Beitrag des Umsetzers ist, dass er dafür sorgt, dass Ideen und Pläne in die Tat umgesetzt werden. Und ich finde diese Rolle mega wichtig in, in einem Team. Weil stell dir vor, du, du entscheidest was fürs Team und keiner setzt es um. Einfach so. <lacht> Sondern alle machen irgendwas anderes. Entwickeln neue Rollen oder neue Geschichten. Da, wir kommen ja überhaupt nicht vorwärts. Das heißt, es braucht auch Menschen, die einfach arbeiten, um es mal ein bisschen überspitzt darzustellen.
1: Ja, definitiv. Und ähm das, das heißt aber auch wieder die große Herausforderung für zum Beispiel eine Führungskraft, wie finde ich denn jetzt raus, wer das in meinem Team jetzt vielleicht sein könnte, also wie ich den denn auch positionieren kann. Ähm, ich glaube, das ist super schwer und man merkt ja auch in der Realität, dass es in vielen Teams gar nicht funktioniert oder dass es nicht so optimal funktioniert, wie es funktionieren könnte.
0: Ja genau, das lernen die dann eben, wenn man in einem Teamworkshop genau darauf mal guckt, die Rollen erklärt und sich die Leute zusortieren lässt und dann merkt man eben, sehr stark in so einem Team gibt es irgendwo einen Überhang, fehlt irgendeine Rolle, könnte die jemand einnehmen oder manchmal kommt da auch Überraschungen raus, dass gesagt wird, stimmt, du bist ja eigentlich die Rolle und wird gar nicht in seinen Stärken so wahrgenommen und von daher kann das schon für viel innere Klarheit sorgen, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, weil man dann eben merkt, ach Stimmt, wenn wir alle nur Umsetzer sind, dann, passiv, dann kommt ja keine Kreativität. Man braucht die Umsetzer, damit es läuft, damit auch Sachen tatsächlich gemacht werden. Aber wenn wir die nur haben, dann, dann fehlt es an Lebendigkeit. Mhm. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, der nächste ist dann gleich der Perfektionist, der sorgt für gewissenhaftes Arbeiten und das Einhalten von Terminen. Das mhm. ist auch sau wichtig. Nur, nur Perfektionisten im Team, das da ist wie vorprogrammiert.
1: Ja, naja, um, um bei deinem Beispiel mit der Fußballmannschaft zu bleiben, ähm, ich muss halt, wenn ich mein Team habe, muss ich ja gucken, dass ich die Spieler wirklich auf der richtigen Position dann einsetze. Klar kann ich den Torwart auch in den Sturm stellen, aber dann muss ich mich nicht wundern, äh, wenn da keine Tore bei rauskommen. Hm. Und so habe ich mich übrigens auch über viele Jahre gefühlt. Ich habe mich auf meinem Arbeitsplatz wie ein Spieler einer Fußballmannschaft geführt, der einfach auf der völlig falschen Position spielt. Hm. Der als Rechtsfüßler zum Beispiel auf einer Position spielt, die er als Rechts Rechtsfüßler Eher gar nicht spielen kann. Oder ich habe mich wirklich wie der Torwart gefühlt, der im Sturm spielen soll. Also, das fühlte sich für mich ganz schräg an. Und das hat nicht nur bei den Leuten in meinem Team für Frust gesorgt, weil ich ja auch gar nicht, sag ich mal, dem Team mit meinen Ergebnissen irgendwie helfen konnte, sondern das hat auch bei mir für unglaublichen Frust gesorgt, weil ich mit meiner Arbeit ja auch hochgradig unzufrieden
0: war. Mhm. Absolut. Und deswegen ist das eben gut und wichtig, sich da zu klären und zu sortieren und zu gucken, bin ich hier überhaupt der Richtige am richtigen Platz? Und ein Unternehmer, mit dem ich mal zu tun hatte, auch aus den Bereichen der Personalentwicklung, der sagte, wenn Menschen nicht, es gibt keine Low-Performer, es gibt nur High-Performer, entweder sind sie nicht richtig ausgewählt oder sie sind nicht richtig geführt. Das ist mhm. natürlich eine steile These, aber geht ein bisschen in die richtige Richtung. Wenn du nicht auf dem richtigen Platz bist und nicht deine Rolle richtig einnehmen kannst, wieso sollst du dann dein Potenzial abrufen.
1: Ja, und wenn ich dann als Captain oder als, als, als Teamleader dann auch ähm, wirklich in der Lage bin, die Leute da einzusetzen, wo sie hingehören, wenn ich erkannt habe, welches Potenzial da drin steckt, dann kann ich auch dafür sorgen, dass sie in die richtige Richtung gesteuert werden. Und dann merke ich, glaube ich, an den Arbeitsergebnissen und an der gesamten Stimmung im Team, hey, wow, es läuft ja auf einmal ganz anders hier drin. Hm. Man muss es nur, glaube ich, ausprobieren. Aber dazu gehört Zeit, glaube ich, und Mut, und beides ist in manchen Unternehmen, glaube ich, nicht unbedingt unbegrenzt vorhanden. Ja, das
0: hast du sehr charmant formuliert. Lass uns aber kurz auf die, die dritte Rolle gucken bei den handlungsorientierten mhm. Rollen. Und da habe ich sofort einen Kollegen vor Augen, nämlich den Macher. Und der Macher, der fordert das Team heraus, sich zu verbessern, will Hindernisse überwinden und machen, machen, machen. Und da habe ich einen Kollegen vor Augen, der ist durchaus unbequem, in seiner Art, aber der will immer was Gutes. Also dem der, der geht es immer um die Sache, wenn es gut läuft. Das mhm. heißt, der sagt immer, Mensch, wir müssen das anders machen und das läuft noch nicht rum. Rund. Und Das sind Menschen, die können dann natürlich sehr unbequem sein, aber das ist wiederum eine Rolle, die wichtig ist, damit sich auch was verändern kann im Team.
1: Ja, definitiv. Jetzt wird es aber, glaube ich, sehr kribbelig, wenn sich jemand, der zum Beispiel, der sich eigentlich für einen Spezialisten hält, aber im Grunde eine völlig andere Rolle hat. Also der glaubt von sich selber eine bestimmte Rolle zu sein, ist es aber im Grunde gar nicht. Das ist glaube ich schwierig, den davon erstmal wegzubekommen, oder?
0: Ja, äh, und dafür kann eben so eine Aufstellungsarbeit sehr hilfreich sein, wenn man die anderen fragt, weil man merkt, wenn, äh, wenn ich ein Team im, äh, in so einem Workshop aufstellen lasse und sage, okay, ich lege dann so Bodenanker auf den Boden und sage, stellt euch mal dahin, wo ihr glaubt, was eure Rolle ist. Und dann kommt man mit denen ins Gespräch und du kannst merken, wenn das Team eine völlig andere Wahrnehmung hat als derjenige, der sich dahingestellt hat, das kann man körpersprachlich sehen, das kann man in der Mimikgeste körpersprachlich sehen und dann kann man darüber ins Gespräch kommen, weil dann durch Abgleich, Fremd- und Selbstbild kann es sein, dass so ein Denkprozess ins Laufen kommt und der sagt, stimmt, eigentlich gehöre ich da gar nicht hin, weil das ist das, was ich vorhin sagte, manchmal denken wir, dass wir so sind, aber wir sind gar nicht so.
1: Und das ist der Moment, wo dann aber auch wieder eine Front durchaus wieder ein bisschen verhärten kann, weil wenn derjenige wirklich bei seinem Standpunkt bleibt, ich bin aber das und das, obwohl jetzt vielleicht auch andere, alle anderen sagen, hey, wir sehen dich eigentlich wo ganz anders, dann, dann bist du, glaube ich, nochmal extrem gefordert. Egal, ob du jetzt äh, die Führungskraft bist oder ob du äh, vielleicht gerade der begleitende äh, Coach oder der begleitende Trainer bist, der versucht, diese Situation zum Beispiel durch die Aufstellung so ein bisschen aufzulösen.
0: Ja, das ist so. Die Frage äh, als Trainer ist es relativ simpel, die gebe ich zurück ins Team. Was fangen wir jetzt damit an? Das heißt, die die Frage ist, soll das hier noch weiter thematisiert werden? Soll das aufgebrochen werden? Muss es thematisiert werden? Können wir das für den Moment ruhen lassen? Weil äh, passend zu einer Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben, vertraue dem Prozess. Ich habe äh, die Erfahrung gemacht, dass Teamentwicklung ein unglaublich individueller Prozess ist, da ist jedes Team anders. Ich hatte jetzt letzte Woche ein Team, da war ich das dritte Mal und jetzt fing es langsam an aufzubrechen. Mhm. So und das andere Team, was ich einen Tag später hatte, das habe ich zum ersten Mal gesehen, da ging es nachmittags gleich in die Vollen. Also von daher ist das etwas, wo ich als Außenstehender, als Trainer auch schaue, was ist jetzt hilfreich und was ist dem Prozess dienlich, das jetzt zu thematisieren und da ein bisschen reinzugehen oder ist es hilfreich, das erstmal ruhen zu lassen und sich entwickeln zu lassen und das dafür gibt es zumindest in meiner Welt keinen, keine Musterlösung, sondern da verlasse ich mich ganz auf meine Intuition und auf das Team.
1: Ja. Ist es denn sinnhaft, wenn die Führungskraft selber auch eine dieser Rollen einnimmt oder muss der losgelöst von, oder
0: muss sie losgelöst von all dem sein? Nein, auf gar keinen Fall. Die ist ja also die Führungskraft ist natürlich besonders, weil sie Bestandteil des Teams ist und doch nicht Bestandteil des Teams ist. Das, ist, das klingt <lacht> ein bisschen schräg, aber äh, als Führungskraft bist du nie volles Mitglied des Teams. Das geht überhaupt nicht, weil du allein durch deine Rolle als Führungskraft schon gesondert gesehen wie es. Das heißt, der Trainer in der Fußballmannschaft ist Teil des Teams, aber doch nicht Teil des Teams, weil er eben nicht mitarbeitet, sondern er, er steuert, er stellt den Rahmen, er bereitet vor, aber er arbeitet eben nicht richtig mit. Aber natürlich kann der eben eine richtige, wichtige Rolle haben, wie jetzt beispielsweise die vierte Rolle, wenn wir die kommunikationsorientierten Rollen gucken, eine eine Rolle, die Führungskräften gut zu Gesicht steht, ist die des Koordinators. Also der Beitrag ist dann, er agiert als Entscheider, koordiniert das Team und achtet auf die Erreichung der Ziele. Und wenn wir in die Stellenbeschreibung vieler Führungspositionen gucken, steht genau das da drin. Das heißt, das wäre eine Rolle, die eine Führungskraft gut übernehmen kann, aber nicht zwingend übernehmen muss. Wenn es eine andere starke Persönlichkeit gibt, wie den Assistenten, also Controller oder wen auch immer, der Bestandteil des Teams ist und der das übernimmt, würde ich das grundsätzlich erstmal als unkritisch betrachten, da müsste man natürlich ins Gesamtgefüge gucken.
1: Wenn ich mir diese Rollen da alle so angucke, dann gibt es ja durchaus auch die ein oder andere Rolle, die, glaube ich, allein schon, damit es funktioniert, immer mehr auf sich nimmt. Also ich habe ein praktisches Beispiel. Ich ähm, kenne jemanden, der in seinem Team ähm, ständig mehr Arbeit in Kauf genommen hat, das über viele, viele Jahre immer noch mehr obendrauf gesattelt bekommen hat und letzten Endes ähm, unter dieser Last ein Stück weit zusammengebrochen ist. Und ich glaube, das ist etwas, was was ähm, bestimmte Rollen, ich würde jetzt mal sagen, zum Beispiel den Umsetzer oder auch den Teamarbeiter betreffen könnte, die aufgrund des Teams sagen, hey, ich nehme es in Kauf, damit das Team funktioniert, damit die Arbeit hier gemacht wird und so weiter. Das ist, glaube ich, dramatisch, weil irgendwann kann es einfach mal zu viel sein. So habe ich es auch gerade tatsächlich bei demjenigen erlebt.
0: Ja, unbedingt. Und da äh, bist du das ist genauso, gerade das ist ja jetzt die, die nächste Rolle, der Teamarbeiter, der eben auf die gute Zusammenarbeit achtet oder auf das Team achtet, äh, bei dem besteht einfach die Gefahr, dass der, äh, um eine gute Harmonie, eine gute Zusammenarbeit sicherzustellen, äh, Sachen auf sich nimmt, wenn es eben in die negative oder die wenig hilfreiche Richtung kippt, damit das Gesamtteam weiter gut laufen kann. Und das hat natürlich alles Grenzen. Und bei allen Rollen gibt es äh, positiv besetzte äh, Bereiche, und negativ besetzte Bereiche, wo es eben ins Gegenteil kippt. Das ist sicherlich eine Gefahr, wenn ich mir die Harmonie im Team, die Zusammenarbeit zu wichtig ist und ich dafür bin zu viel zu opfern oder auf mich zu nehmen, dann kippt das natürlich.
1: Und wenn ich dann, sage ich mal, als Leiter oder Leiterin dieses Teams nicht ähm, eng dran bin, dann kriege ich das ja vielleicht auch viel zu spät mit, dass da jemand ist, der unter Umständen hoffnungslos überlastet und überarbeitet ist. Ähm, die Frage ist jetzt, gibt es so Signale, an denen ich sowas erkennen kann, ähm, an dem ich vielleicht bei den einzelnen Rollen vielleicht so Schwierigkeiten schon mal vorab ausmachen kann?
0: Ja, also es gibt tatsächlich zu jeder einzelnen Rolle etwas, äh, wo, wo, man spricht da von Stärken und Schwächen und wenn wir eben gucken, wir nehmen jetzt mal den Team Teamarbeiter, also die Stärken von so einem Teamarbeiter können beispielsweise sein, dass er sehr diplomatisch ist, dass er sehr beliebt ist, weil der sich ja eben ums Team kümmert und dass der eben äh, ganz, ganz sympathisch unterwegs ist. Allerdings kann es eben auch sein, dass der, wenn es zu viel wird, dass das nachlässt und wir merken das, man kann häufig davon ausgehen, mit einem Menschen ist eine Veränderung eingetreten, wenn er sich nicht mehr so verhält wie sonst. Mhm. Das heißt, wenn genau das eben nicht mehr stattfindet und er sich zurückzieht, Krankheitszeit nach oben gehen, eher, eher, sonst ist es in der Tendenz, solche Menschen ja eher extrovertiert gehen, eher auf andere zu, wenn die sich zurückziehen. Ähm, also wenn es eine Verhaltensänderung gibt, die äh, vielleicht nicht so ganz erklärbar ist, dann wäre das etwas, wo ich als Chef eingeladen bin oder als Chefin, da mal genauer hinzugucken.
1: Ja. Jetzt hört mit Sicherheit die ein oder andere Führungskraft zu. Ähm, gibt es so, so vielleicht ja, nennen wir es mal ganz doof, goldene Regeln, kleine kleine Tipps, die du definitiv mitgeben würdest, wenn jemand weiß, okay, irgendwas läuft in meinem Team nicht so ganz rund. Gibst da so Sachen, wo du sagst, hey, achte mal auf das, das und das, dann hast du schon mal kleine Warnsignale?
0: Hm. Ich weiß nicht, ob ich das so pauschalisieren kann, weil die Zusammensetzung von Teams so herausfordernd sind. Also das, was ich persönlich ganz, ganz wichtig finde, ist etwas relativ Einfaches und manchmal für Führungskräfte doch so unfassbar schweres. Ich glaube, wenn Führungskräfte in einem guten Kontakt zu ihren Mitarbeitern sind und regelmäßig Kontakt haben, werden sie Veränderungen wahrnehmen. Und ich sage bewusst, das ist herausfordernd, weil wir zum Teil abenteuerliche Führungsspannen haben. Das heißt, dann gibt es Führungskräfte, die 30, 40 Mitarbeiter führen sollen. Und mhm. wenn ich nur mit jedem eine halbe Stunde reden wollen würde in der Woche, wären dafür 20 Stunden weg. Nun könnte man natürlich sagen, ja, das ist eine originäre Aufgabe der Führungskraft. Ja, sicher. Aber gleichzeitig werden viele Führungskräfte auch noch zugeschmissen mit allen anderen möglichen Aufgaben, äh, Projekten, Sitzungen, zu und was weiß ich nicht noch alles. Also von daher, das ist tatsächlich herausfordernd, aber wenn es mir gelingt, möglichst Kontakt zu meinem Team zu halten und zu einzelnen Mitarbeitern zu halten und wenn es nur kurze Kontakte sind, dann kriege ich häufig darüber schon vieles raus.
1: Ja, ich vergleiche das so ein bisschen mit mit der Ermittlungsarbeit von Kriminalisten. Wenn die so einen Tatort sich angucken, ähm, dann schauen die vor allen Dingen ganz allererst mal, was stimmt hier an dem Bild nicht? Was mhm. ist zu viel da? Was ist zu wenig da? So also irgendwas ist hier was nicht stimmt. Und wenn man, ich glaube, wenn man so ein bisschen Gespür dafür entwickelt, auch in seinem eigenen Team mal zu schauen, was stimmt hier nicht wovon gibt es vielleicht zu viel, wovon gibt es vielleicht zu wenig, wo merke ich, dass eine Unwucht drin ist ähm, und dann
0: auch das Bewusstsein dafür entwickelt. Ich glaube, das kann schon irgendwie helfen dann in dem Moment. Ja, unbedingt. Unbedingt. Also ich je älter ich werde, desto mehr äh, verlasse ich mich auf meine Intuition und auf mein Bauchgefühl. Und das, was äh, viele äh, erfolgreiche Teams machen, ist eben, sich regelmäßig Zeit für sich selber, für das Team zu nehmen. Es gibt äh, eine, eine Führungsmannschaft, die begleite ich schon Seit Jahren, die treffen sich alle Halbjahr für anderthalb, zwei Tage und gucken auf die Themen, die da sind. Und ich, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es gut und hilfreich, sich solche Themen. Äh Tage und solche Klausurzeiten zu nehmen, um sich zu reflektieren. Weil in ganz vielen Bereichen, das merken viele von uns, dass die Zeit immer schnelllebiger wird und wir immer weniger Zeit haben, zu reflektieren. Und da gibt es eben beispielsweise auch Teams, die machen einen Check-in und einen Check-out, um wieder einen plattdeutschen Begriff zu bemühen. Das heißt, jeden Montagmorgen und jeden Freitagmittag beispielsweise machen die eine ganz kurze Runde, so eine halbe, dreiviertel Stunde, ähm, Je nach Größe des Teams und guck mal, wie ist die Woche so gelaufen. Und das könnte schon hilfreich sein, weil wenn ich merke, dass Leistungsabfälle da sind oder ich in einer Videokonferenz, selbst wenn wir das nicht in Präsenz mache, machen und ich gucke mir die Leute an, dann sind das alles Hinweise und Indikatoren, die mir helfen können als Chef oder Chefin.
1: Mhm. Und wenn ich es dann im Griff habe, dann ist es auch wirklich nur ein kurzes Blitzlicht am Anfang und am Ende der Woche. Nur wenn ich selber vielleicht auch als Führungskraft jemand bin, der zu pedantisch in Kleinigkeiten eventuell reingeht, der zu detailliert schaut, dann können solche kurzen, eigentlich gut gemeinten Blitzlichter am Anfang und am Ende, ich glaube, die können dann auch sehr schnell in Diskussionen wieder ausufern. Also das fordert, glaube ich, eine sehr große Qualität und eine sehr große, ähm, ähm, sage ich mal,
0: Genauigkeit als Führungskraft, da auch steuern zu können. Ja, unbedingt. Das, das hat natürlich was mit Disziplin zu tun. Es gibt ja auch so diese, diese auch aus den agilen Tools und Techniken, diese Dailies. Das heißt, ich treffe mich jeden Morgen 10, 15 Minuten und wir machen eine Lagebesprechung beispielsweise. Ich weiß, dass es in der Pflege gibt es sowas wie Übergaben beispielsweise und in den anderen Kontexten eben so eine Viertelstunde und das muss natürlich gut sortiert sein und das muss auch gut strukturiert sein. So sollten ja eigentlich alle Meetings sein, dass sie gut strukturieren. Gut organisiert sind. Mhm. Aber bei solchen Kurzformaten ist es natürlich umso wichtiger, dass jemand die Zeit im Blick hat und sagt, hey, äh, lass uns da mal gucken, dass wir im, im, auf dem Weg bleiben. Mhm. Und wenn ich über den Weg spreche, das passt jetzt gerade zufällig zu der nächsten Rolle, die ich hier habe. Und da können wir beide mal gucken, lieber André, ob das bei uns klingelt und ob das resoniert. Es gibt hier nämlich noch den Wegbereiter ja. und der wird hier beschrieben mit Suchtchancen und Kontakte im Umfeld. ist extrovertiert, ein guter Netzwerker, enthusiastisch, kommunikativ und denkt über den Tellerrand hinaus. Bist du dabei? Sehe ich mich definitiv. <lacht> ja, da sehe ich mich
1: definitiv. Ähm, der hat natürlich auch, eine, das darf man ja auch nicht aus den Augen verlieren, das gehört ja genauso zum Gesamt bin dazu, der hat natürlich auch die Schwäche, dass der oft zu optimistisch denkt. ne? Das ist dass so. der Dinge auch dann einfach ähm, vielleicht die Schwierigkeiten einer Situation gar nicht sehen will, wo andere dann eher sagen so, ähm, die dann so ein bisschen nüchtern oder strategisch denken, die sagen, ja, wir dürfen aber das und das nicht aus den Augen verlieren. Ich glaube, da ist dann dieser Wegbereiter so so, nee, das wird alles super, das kriegen wir alles schon hin. Und ich bin ehrlich, da erwische ich mich auch manchmal, dass ich vielleicht auch zu optimistisch in bestimmten Punkten denke. Ähm, vor nichts ist es besonders witzig, weil ich früher gar nicht so war. Also ich bin ja nicht dieser optimistische Denker noch vor vielen Jahren gewesen. Das bin ich heute erst. Und heute bin ich absolut drin in dieser, in dieser Wegbereiterrolle. Da sehe ich mich auch. Man wird, nennt die ja auch Weichenstellerrolle. Das, das, da sehe
0: ich mich absolut ja, das ich, ich finde mich da auch wieder, also ich neige ja auch zu Optimist, zu optimistischem Denken, ähm, das, das kenne ich schon und das andere, das ist auch eine kleine Schwäche äh, von dieser Rolle ist, verliert schnell das Interesse, das würde ich bei mir nicht sagen schnell. Aber ich neige dazu, wenn ich ein Thema richtig geil finde, dass ich mich da drin verbeiße und dann gucke ich mir äh, alles dazu an, was ich, äh, was ich in die Finger bekomme. Und das dauert dann manchmal Tage, manchmal Wochen, manchmal Monate. Aber wenn ich dann einen bestimmten Grad erreicht habe und mich vollgesorgt habe, dann lasse ich das auch wieder fallen. Also ich kann mir bei mir nicht vorstellen, dass ich ein Thema äh, bis zu meinem Lebensende weiter bearbeite. Also zumindest nicht ein Spezialthema. Mhm. Bestimmte Themen, so wie Persönlichkeitsentwicklung sicherlich. Aber wenn ich jetzt ein Thema hätte, wie Verhandlungsmanagement, da habe ich mich mal ein bisschen reingekniet. Das habe ich auch gemacht, weil ich es gebraucht habe und habe es wieder losgelassen, weil dann brauchst du wieder ein neues Thema.
1: Ja. Ja, ja. So, und jetzt kommt eine neue Führungskraft vielleicht, die ein Team komplett neu übernimmt, vielleicht sogar ein Team, das schon eine längere Zeit zusammenarbeitet. Jetzt ist es für die Führungskraft, glaube ich, eine riesen Herausforderung, herauszufinden, wer in diesem Team welche Rolle einnimmt. Natürlich kann man sich dann sofort zu Anfang jemanden wie dich mit reinholt und sagen so, lass uns das hier mal zusammen aufstellen, aber ich glaube, das ist eher praxisfern, dass das gleich am Anfang passiert, ne?
0: Ja und nein. Also es gibt äh, Teams äh, und Führungskräfte vor allen Dingen, die genau das machen. Die sagen so, äh, wir schließen uns mal zwei Tage ein und äh, besprechen mal die wichtigsten Dinge, Kommunikationsstrukturen und wie wollen wir zusammenarbeiten, Teamregeln und Werte und so weiter und so fort. Und dann passt das da wunderbar rein. Und äh, ansonsten gibt es natürlich äh, verschiedene Instrumente, die ich als Führungskraft nehmen kann, wie äh, eben Mitarbeitergespräche gleich zu Beginn, dass ich mit jedem in Kontakt komme. Als ich Praxisbegleitung mache etc. pp. Also es gibt schon einen bunten Blumenstrauß an Maßnahmen, die ich machen kann als Führungskraft, um äh, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser kennenzulernen und besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie ticken die ungefähr. Dafür wäre es aber natürlich hilfreich, wenn ich als Führungskraft mich mit solchen Teamrollen und Geschichten auseinandergesetzt habe, damit ich das einigermaßen einsortieren kann. Weil das wiederum brauche ich, wenn es auch gerade um Sonderaufgaben geht oder Projekte, um dann abzuwägen, ah, wer wäre der Richtige oder die Richtige für dieses Projekt oder für diese Aufgabe. Und das kann ich eben gut hinbekommen, wenn ich mit diesen Rollen arbeite. Wenn gleich, noch eine Fußnote dazu, das sind natürlich auch, das ist ein Modell. Und Modelle sind immer so der Versuch, die Wirklichkeit ein bisschen abzubilden. Mhm. Und es gibt auch bei uns beiden verschiedene andere Rollenanteile, die sich bei uns wiederfinden. Also wir sind ja jetzt nicht nur äh, der Wegbereiter, sondern wir können auch andere Geschichten machen. <lacht> Aber die Frage ist eben, was ist so schwerpunktmäßig bei mir aktiv? Ja, ich glaube,
1: wenn sich jemand nur wirklich 100% in einer Rolle auffällt, dann hat es eher was von der Persönlichkeitsstörung oder sowas. Ja, das sein. Ich glaube, wir sind irgendwie wirklich der bunte Blumenstrauß, der Mix irgendwie aus allem und ein paar Sachen werden natürlich wahrscheinlich dominant sein. Jetzt ist es schwierig als Führungskraft, das haben wir ja gerade schon festgestellt, gleich am Anfang, wenn man so ein neues Team übernimmt, sich anzugucken, wen habe ich denn da eigentlich alles drin, ich kann mir die Unterstützung holen, vielleicht habe ich Glück und das Unternehmen gewährt mir auch die Zeit, die ich dafür unter Umständen brauche. Aber unterm Strich, ähm, wenn ich so unser Gespräch jetzt gerade so ein bisschen Revue passieren lasse, es steht und fällt, glaube ich, mit einer Fähigkeit, die nennt
0: sich Bauchgefühl, oder?
1: So Menschenverstand. Ich,
0: ja, ja, also gesunder Menschenverstand ist, glaube ich, für fast alles hilfreich äh, und auch als Führungskraft. <lacht> Gleichwohl ist es natürlich so, dass jemand, äh, der vielleicht jung, mit Mitte 20 in eine Führungsrolle äh, reinwächst, dass das herausfordernd ist, weil Erfahrungen fehlen und Erfahrungen haben auch ein bisschen was mit Lebensalter zu tun. Es gibt auch Menschen, die mit Mitte 20 schon unfassbar viele Erfahrungen gesammelt haben. Mhm. Nichtsdestotrotz ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Führungskraft, die das schon 10, 15, 20 Jahre macht, einen anderen Erfahrungsschatz gesammelt hat. Und ähm, von daher ist das etwas, äh, was man machen kann durch Coaching, durch Begleitung, durch einen guten Onboarding-Prozess, durch Mentoring, durch überstellte Führungskräfte oder Supervision oder, 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 wo man sich mit diesen Themen auseinandersetzen kann. Und mittlerweile gibt es dazu auch hervorragende Online-Angebote, wo ich mich äh, mit beschäftigen kann, wenn meine Wahrnehmung und Aufmerksamkeit da mal hinfällt.
1: Mhm. Gibt es denn da so so einen Tipp, den man so einem jungen, ich nenne es jetzt mal jungen Hasen geben kann, ähm, so um einfach vielleicht ähm, zu sagen, hey, hier ist eine kleine Idee, die du mitnehmen kannst, die dir das Leben einfach
0: schon mal so ein bisschen leichter machen kann. Sprich mit deinen Leuten und frage sie, was sie bewegt. Mhm. Also das ist, das klingt so einfach. Aber es ist, äh, jeden Mönch soll mal gesagt haben, wir, der liebe Gott hat uns äh, einen Mund und zwei Ohren gegeben, damit wir doppelt so viel hören wie sprechen. Mhm. Und ich glaube, als Führungskraft ist das enorm wichtig, den Menschen zuzuhören und in Mitarbeitergesprächen möglichst wenig selber zu erzählen. Nämlich den Menschen wahrzunehmen und das ist ja etwas, wenn ich im Stress bin, was häufig untergeht, dass ich nicht mehr richtig zuhöre, da ertappe ich mich selber dabei. Die Menschen, egal ob das Kunden, Mitarbeiter, Kollegen, Familie, wer auch immer sind, das ist meine Erfahrung aus meinem Leben, erzählen mir alles, was ich wissen muss, damit ich mit diesen Menschen gut umgehen kann. Von ganz alleine, weil in jedem Lebensthema und in jedem Arbeitsthema spiegeln sich unsere Werte wieder und das, was uns wichtig ist. Und wenn ich da ein bisschen hinhöre und neugierig bin und nachfrage und sage, was heißt das denn für dich und wieso ist dir das denn so wichtig? Hilf mir doch mal, dass ich das verstehe. Dann erzählen die Menschen von ganz alleine und sie freuen sich sogar und das jetzt kommt der Knaller, sie fühlen sich auch noch verstanden. Also besser geht ja kaum.
1: Ja. Und ich glaube, da ist auch das große Problem, denn es wird... Leider allzu häufig gar nicht so richtig zugehört, sondern es hat eher was von zuhören, um antworten zu können. Also genau. da wird nur zugehört, damit sie die Antwort selber die nächste Antwort schon rausknallen können. Es bringt viel mehr einfach zuzuhören, um den Gegenüber zu verstehen. Also um wenn ich als Führungskraft da sitze und vielleicht einen mit einem Mitarbeiter spreche, ihm zuhören, um ihn zu verstehen und nicht, um selber antworten zu können. Andersrum übrigens genauso, das ist ja keine Einbahnstraße. Auch ich als Mitarbeiter darf sehr gerne meiner Führungskraft zuhören, um ihn zu verstehen oder um sie zu verstehen. Denn auch dieses Verständnis gegenseitig
0: kann so ein Teamgefüge deutlich nach oben bringen. Und jetzt werfe ich nochmal einen ganz verwegenen Gedanken in den Raum das darf man sogar im Team untereinander. Mhm. <lacht> ja. Das könnte hilfreich sein. Hätte viel Schönes, oder wie war das? Ja, so, das sagst du so gerne, das ist ein wunderbarer Satz, weil ich glaube, viele, 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 viele Konflikte im Team äh, wären Geschichte, wenn es uns gelänge, dem anderen wirklich mal zuzuhören, warum dem irgendetwas wichtig ist. Mhm. Und äh, wie du schon sagtest, äh, ich kenne das ja von mir selber auch. Mir erzählt jemand was und dann äh, arbeitet der Kopf ja assoziativ und dann fällt mir was aus meinem Leben ein und dann will ich das auch noch erzählen und dann höre ich schon nicht mehr zu, weil ich schon in meiner Geschichte bin. So und wenn es eben um so dusselige Themen geht in Teams, wie beispielsweise Fenster auf, Fenster zu, Raumtemperatur, Gestaltung der, äh, des Büros, Pflanze ja, Pflanze nein, da gibt es ja tausend Themen, woran man sich aufhängen kann. Ähm, und wenn es da mir gelingen würde, mit dem Gegenüber wirklich in diesen neugierigen, entdeckenden Char äh, Charakter oder mit dieser neugierigen Grundhaltung ranzugehen, warum ist dem das jetzt so wichtig? Dann kommen wir meistens auf tiefer liegende Themen und wenn ich das verstanden habe, dann bin ich häufig auch geneigt, mich da anders zu verhalten und das ist eine Herausforderung, das kriegen viele eben äh, nur begrenzt gut hin, weil da einfach die Erfahrungen fehlen oder die Mittel oder die Wege. Ähm, und da kommen dann eben so Menschen wie ich dann zum Tragen. Ja, wollen wir mal auf die äh, nächste Teamrolle schauen, lieber André?
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Und zwar haben wir hier noch den, äh, jetzt kommen wir wieder zu den wissensorientierten Rollen. Und zwar kommen wir zum Neuerer, also jemand, der ganz viele neue Ideen und Lösungsansätze hervorbringt, der natürlich dementsprechend kreativ ist und fantasievoll, aber auf der anderen Seite eben auch äh, Flüchtigkeitsfehler beinhaltet, wenn wir auf die Schwächen gucken oder schlecht kritikfähig ist oder sich eben nicht mit Details äh, abgibt, sondern einfach vorangeht.
1: Mhm. Ja, da sind dann auch persönliche Interessen oftmals sehr wichtig für denjenigen ne? und auch so Nebensächliches wird unter Umständen gar nicht beachtet, also ähm ist, glaube ich, auch schwierig, mit mit so jemandem umzugehen, wenn ich auch da wieder nicht die Bereitschaft mitbringe, mich auf ihn einzulassen, ne?
0: Ja, unbedingt. Und diese Menschen sind ja auch enorm wichtig und ich kenne auch solche Menschen. Äh, man hat das eine Thema noch gar nicht ganz abgeschlossen, dann gibt es schon wieder eine Idee, wie man es noch besser machen kann. Und das ist natürlich anstrengend, für gerade für Menschen, die einfach nur umsetzen wollen und sich freuen darüber, oh, jetzt haben wir eine Entscheidung jetzt setzen wir das einfach mal um und dann kommt jemand hat schon wieder eine neue Idee, wie man es noch anpassen kann oder was ganz anderes machen kann. Das ist natürlich dann für andere Teamrollen wieder eine Herausforderung, das ist so. Hm.
1: Definitiv. Ja, und dann ähm, entsteht wieder der Konflikt dadurch, dass der eine sagt, ja, hier neue Ideen und frischer Wind. Und der andere sagt, ach nee, mir gefällt die Luft hier im Raum eigentlich ganz gut. Ich brauche gar keinen frischen Wind. Mhm, ne? genau. Und dann geraten die beiden schon wieder aneinander. Und dann passiert es ja, glaube ich, auch in Teams relativ schnell, dass sich da so Koalitionen auch rausbilden. Ne? Und dann hast du so so quasi, ich nenne es jetzt mal etwas übertrieben, Blöcke, die da so gegeneinander stehen. Ja, und mit Pech stehst du als Führungskraft mittendrin drin und musst versuchen, diese Blöcke irgendwie aufzuweichen und dann wirklich wieder den Dialog zu schaffen, anstatt, dass die übereinander reden, dass sie wieder miteinander reden.
0: Ja, das ist etwas für mich in Team-Konflikt- Workshops, äh, so auch in der letzten Woche, da habe ich die, das Team auch gefragt, äh, was habt ihr hier? Habt ihr hier äh, Blockbildung? Gibt es Gruppen, äh, Teams im Team? Gibt es äh, Gut gegen Böse? Gibt es hier so etwas? Oder ist das eher etwas, was äh, sich durch das ganze Team durchzieht? Die haben zu mir gesagt, sowas gibt es nicht das hat sich dann anders herausgestellt, dass es das sehr wohl gibt, was ja auch nachvollziehbar ist. Das heißt, gleich und gleich gesellt sich gern, gern weißer Volksmund. Das heißt, Menschen, die mir ähnlich sind, sind mir im Grundsatz schon mal sympathischer. Im Grundsatz. Das heißt, wir beide verstehen uns gut, weil wir uns auch durchaus ähnlich sind. Ist ja völlig klar. So, und dann kann es natürlich sein, wenn zwei von uns auf den nächsten hier beispielsweise gucken, auf den Beobachter, den hattest du ja gerade eben auch schon mal am Wickel, mhm. dass wir sagen können, Ah, dann kommt er ja schon wieder mit seinen Millimetern <lacht> und ah, oder wie mein Kollege etwas abfällig gerne sagt, das ist, das ist dann die Häkchenbande. Mhm. Ähm, das heißt, die analysiert und guckt und äh, konzentriert, haben ein unglaublich gutes Urteilsvermögen, aber eben sind, äh, übertreiben es dann eben auch manchmal mit, mit dem Ansatz, den sie da fahren und äh, von daher kann es dann natürlich zu Blockbildung kommen und dann heißt es auch da wieder zu gucken, was, was braucht es jetzt, damit das aufbrechen kann und zu, wenn es es gar nicht anders geht, dann muss das Ding, ich sage immer ein bisschen flapsig, abreißen, neu bauen.
1: Ja, das ist ja gerade für uns beide sind solche Menschen ja die absoluten Antagonisten eigentlich. Also da, wo wir beide zum Beispiel besonders begeisterungsfähig sind, ähm, fehlt unter Umständen dem Beobachter fast komplett die Begeisterungsfähigkeit, <lacht> ja. weil der wirklich so ZDF-Zahlen, Daten, Fakten im Hinterkopf hat, Analyse betreibt und so weiter. Und ähm, ja, das ist wirklich, wirklich schwer, so kann ich das von mir auch sagen, mit den Menschen umzugehen. Es fordert halt mich vor allen Dingen in erster Linie sehr stark, dass ich mich darauf einlasse, mich auch mit den Argumenten und mit dem, sag ich mal, mit dem, was mein Gegenüber so zu sagen hat, auch zu befassen. Ähm, ist mir früher nicht gelungen, gebe ich ganz ehrlich zu. Mhm. Da habe ich dann solche Menschen immer für mich so im Kopf, so, ja, hier kommen Spinner und mit denen brauchst du gar nicht drüber reden. Aber ich glaube, genau da ist so ein Gespräch besonders sinnvoll und das weiß ich heute auch, das merke ich auch, dass gerade an der Stelle mit den Leuten, wo man glaubt, das funktioniert gar nicht, gerade mit denen Gespräche führt und dann merkt man nach relativ kurzer Zeit, es gibt gemeinsame
0: Schnittmengen und das mhm. finde ich toll. Ja und vor allem die haben häufig ein ganz faszinierendes Wissen, mhm. nämlich wenn ich solche Leute im Seminar habe, da geht es mir tatsächlich so, die, die schwingen ja nicht so wie ich sondern die sind ruhig, die sitzen und die beobachten aber äußerst konzentriert und wissen genau, was abgeht und wo was los ist und wie sich das so entwickelt. Das heißt, wenn ich wissen möchte, wie etwas in einem Team funktioniert oder ein Projekt, dann frage ich so jemanden, weil der beobachtet und steht nicht wie wir mittendrin oder ganz vorne, sondern der sitzt erstmal, ist ganz ruhig und beobachtet das, ist aber ganz konzentriert dabei und das, die Erfahrung, die ich gemacht habe im Seminar, wenn ich Menschen das zurückspiegel und sage, ich nehme dich so wahr, war, dann lächeln die, Da geht es hell im Gesicht, weil sie sich freuen, dass sie verstanden werden. Das sind eben nicht die Zurückgezogenen, die das nicht interessiert, sondern ganz im Gegenteil, die interessiert das sehr genau, nur gehen sie da anders mit um als wir.
1: Naja und letztendlich, ähm, du hattest es in einer der früheren Folgen mal gesagt, solche Menschen sind im Zweifelsfalle für uns, in einen Entwicklungsmarkt. Also wir können genau. den letzten Endes wachsen, wenn wir merken, okay, da triggert mich irgendwas an demjenigen, an seiner Art und Weise zu denken, zu reden und so weiter. Und ich kann daran tatsächlich wachsen, wenn es mir gelingt, mich auf ihn oder auf sie einzulassen und
0: mich wirklich ernsthaft mit ihm oder ihr auseinanderzusetzen. Genau. Das ist auf den Punkt gebracht, weil das ist, das ist natürlich genauso, lieber André. Und deswegen freue ich mich auch darüber, dass ich mich als Trainer mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen kann, weil mir dann bewusst wird, warum etwas so ist, wie es ist. Und da schlage ich jetzt nochmal die Brücke zum Team und zur Teamarbeit. Wenn mir bewusst ist, wirklich bewusst ist, dass wir alle unterschiedlich sind, und dass es unterschiedliche Kompetenzen und Schwerpunkte gibt, dann kann ich vielleicht auch ganz anders auf die Kolleginnen oder auf den Kollegen zugehen. Auch wieder vielleicht mit dieser neugierigen Grundhaltung und fragen, hey, Warum ist das bei dir so, wie es ist? Und mich interessiert das nicht, weil ich dich vorführen will, sondern mich interessiert das, weil ich versuche zu verstehen, warum du dich verhältst, wie du dich verhältst. Und mit dieser Grundhaltung wird es dann natürlich dann viel, viel interessanter.
1: Mhm. Es gibt noch so einen schönen Vergleich, auf den hat meine Frau mich mal gebracht. Die sagte, in einer Familie suchen sich die Familienmitglieder eine Nische, die nicht besetzt ist. Mhm, genau. Wenn zum Beispiel mehrere Kinder da sind, gibt es ein Kind, das besonders ordnungsliebend ist. Es gibt ein Kind, das besonders chaotisch ist. Und es gibt zum Beispiel ein Kind, das vielleicht irgendwo so da in der Mitte irgendwie ist. Zwar aufgeräumt, aber in den Schubladen zum Beispiel irgendwie chaotisch ist oder so. Und ich glaube, diesen Vergleich kann kann man wunderbar auf fast alle Bereiche ummünzen. Du hast in der Firma, in deinem Team unbewusst Leute drin sitzen, die jede Nische irgendwie besetzen. Hm. Du hast in einem gesamten Unternehmen, vielleicht sogar ganze Abteilungen, die bestimmte Nischen besetzen. Und da sucht sich jeder so eine Nische, die nicht besetzt ist. Und da
0: passen diese Rollen, über die wir jetzt gesprochen haben, natürlich wunderbar da rein. Unbedingt. Und äh, ich habe da gerade drüber nachgedacht und ähm das, was mir dann auffällt, ist, wenn ich nicht weiß, was meine Nische ist und ich nicht weiß, was meine Rolle im Team ist, werde ich mich immer unwohl, unwillkommen oder fehl am Platz fühlen. Das ist dann, wenn jemand sagt, ich fühle mich hier wie bestellt und nicht abgeholt. Das heißt, wenn wenn ich nicht weiß, was ist denn hier jetzt mein Beitrag zu diesem Team? Das wäre wie auf dem Fußballplatz, du kriegst keine Rollenzuordnung, sondern der Trainer sagt zu dir, spiel. Mhm du weißt aber gar nicht wann und wo und wie und in welchem Kontext, dann wird es natürlich schwierig. Und das ist natürlich interessant, wenn jemand äh, in der Suchbewegung ist und versucht, seine Rolle, seine Position im Team zu finden. Äh, entweder, wenn er Glück hat, kann er die besetzen, mit was auch immer. Wir hatten ja jetzt verschiedene zur Auswahl. Aber wenn das eben nicht klappt, kann er eben nur eine äh, Rolle nochmal besetzen oder eben feststellen, hey, das ist nicht das Team, was mich braucht oder nicht das Team, was ich brauche.
1: Und wenn es hart auf hart kommt, muss man sich am Ende vielleicht wirklich Gedanken drüber machen, bin ich erstens auf der richtigen Position im Team, zweitens bin ich im richtigen Team, bin ich in der richtigen Mannschaft oder bin ich sogar im richtigen Verein oder sogar in der richtigen Sportart. Ja, genau. Also dann muss ich unter Umständen wirklich... Ganz auf mich zurückgehen und einen kompletten Neustart für mich eventuell hinlegen, weil das, wo ich jetzt gerade drin bin, ich vielleicht für mich Stück für Stück aufgedröselt habe. Es ist. Nicht meine Welt. Und ich glaube, wenn du an der Erkenntnis angekommen bist, dann bist du auch bereit, das Ruder richtig rumzureißen und dich in eine völlig neue Richtung zu bewegen, um wirklich da anzukommen, wo du dich auch wohlfühlst.
0: Genau. Und dann kann es vielleicht sogar sein, dass du jetzt was für ein galanter Übergang zur neunten Rolle, <lacht> ich möchte mich kurz selber feiern, ähm, nämlich, dass du dann vielleicht sogar die Rolle einnehmen kannst eines Spezialisten das heißt, wenn du in deinem Umfeld bist und in dem, wo du richtig gut bist, dann kann es sein, dass du in der Rolle des Spezialist bist, also derjenige, der richtig Ahnung von dem hat, was da gerade passiert. Und davon äh, gibt es in unserem Ausbildungsbetrieb, lieber André, sehr, sehr viele davon. Das heißt, das sind so mhm. das sind so die Koryphäen. Die arbeiten vielleicht schon 20, 30, manchmal sogar 40 Jahre in der gleichen Abteilung. Die wissen alles und die haben schon alles erlebt und die kann man zu allen möglichen Fragen, die haben auch zu allem möglichen eine Antwort. Und das ist natürlich sehr, sehr wertvoll, wenn man solche Spezialisten so... Ähm äh, altehrwürdige Mitarbeiter hat, die eben so viel Fachwissen haben und wenn die dann weggehen, dann fangen die Menschen äh, doppelt an zu weinen. Einmal, weil der Mensch geht, aber B, weil so unfassbar viel Fachwissen weggeht und das ist natürlich auch eine sehr, sehr wichtige und schöne Rolle für so ein Team.
1: Und wie immer hat auch das natürlich seine zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es genauso, wie du gesagt hast und auf der anderen Seite ist es für eine, jetzt gehen wir wieder kurz zurück zu dieser jungen Nachwuchsführungskraft, ist es für die natürlich besonders schwierig unter Umständen mit dieser mit diesem Mitarbeiter oder dieser Mitarbeiterin diesem Spezialisten wirklich in, in richtigen Kontakt zu kommen, weil der Spezialist sich vielleicht zurückzieht und sagt, was willst du junger Hüpfer mir denn jetzt erzählen? Ähm, ich war schon hier, als du noch ein Stück Wurst in der Auslage warst. Ähm, ja, genau. Ich, du kannst mir gar nichts erzählen. So, Das kann natürlich dann wieder für einen Konflikt sorgen, wenn ich nicht, sag ich mal, mit der richtigen Sprache mit
0: diesem Spezialisten spreche. Ja, und wenn die Rollen im Team nicht klar sind, wenn völlig klar ist, hey der Spezialist, also derjenige, der 40 Jahre schon diesen Job macht, der hat die Rolle Spezialist. Und wenn ich das dann würdige und sage, hey, du bist unser laufendes Gesetzbuch. Zu dir kommen wir, wenn wir irgendwelche Fachfragen haben, weil wir wissen, bei dir sind wir exzellent aufgehoben. Keiner im Team weiß so viel wie du und das ist sehr wertvoll. Und meine Rolle als Führungskraft ist eine ganz andere. Ich bin der Koordinator. Ich muss hier Entscheidungen treffen, ich muss das Team koordinieren, ich muss dafür sorgen, dass die Ziele erreicht werden, das ist eine ganz, ganz andere Rolle. Meine Rolle ist wichtig, deine Rolle ist wichtig. Und wenn es uns gelingt, das gegenseitig zu würdigen, dann braucht es auch keine Konflikte.
1: Hm. Tja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, das waren ganz schön viele Rollen. Und das ist fast schon etwas undurchsichtig. Aber wenn du dir diese einzelnen Rollen noch mal vor Augen führst, wirst du vielleicht bei dir in deiner Arbeits Privatumgebung, auch diese ganzen Rollen irgendwo wiederfinden und du kannst bestimmt sogar auch Namen zuordnen. Ähm, vielleicht fällt es dir jetzt ein bisschen leichter, mit diesen Menschen umzugehen, dich etwas mehr auf sie einzulassen ähm, und vielleicht fällt es anderen dann auch leichter, sich ein bisschen mehr auf dich einzulassen. Und das kann so ein Gefüge in so einem Team, egal wo es jetzt nun gerade ist, deutlich stärken und nach vorne bringen.
0: Genau. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nutze das gerne für dich selber, für dein Team, für dein Umfeld, um dich selbst zu klären. Vielleicht hast du sogar Blut geleckt und gesagt, hey, mit dem Thema müssen wir uns im Team auseinandersetzen, dann trage das da gerne rein, weil diese innere Klarheit kann dann zur äußeren Klarheit werden und das kann ein Team richtig voranbringen, wenn jeder um seine Rolle weiß und das Team in der Lage ist, diese Rollen auch gegenseitig zu würdigen und zu schätzen. Das hast du wunderschön zusammengefasst und zum Abschluss gebracht, mein lieber Sascha. Ich freue mich. <lacht> Vielen Dank. Ja, dann bleibt uns jetzt zum Schluss zu sagen, bleibt gesund und optimistisch und wir freuen uns auf euch in unserer nächsten Folge und wünschen euch eine großartige Zeit.
1: Ja, ja und Sascha, wir beide machen dann jetzt eine Rolle heimwärts. <lacht> <lacht>
0: so machen wir es.
1: Wir wünschen euch alles Gute bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao.